0: 从生活中说鸟故事
1: ，从鸟故事看这世界。大家好，我是佛斯特。大家好，我是莉莉安。
0: 欢迎来到佛斯特说鸟故事
1: 。嗨，佛斯特。
0: 哎、hey, ，你好
1: 。哎、欸，最近我们的那个听众啊，回馈给我们了很多、嗯、呃关于鸟类的一些问题哈、哦，想请您来帮我们大家来解答一番，可以吗？哦
0: 所以说非常多问题是、啊、是哎、欸嗯，我们今天这一
1: 集就来帮大家做个问题的解答好了
0: ，好啊，好啊，因为我这边是有看到我们后面后台也是有听众回馈到几个问题，那你那边是你的朋友可能很多问题嗯，是哎、欸，好，来有哪些问题，我们来看看，尝试回答一下
1: 。OK， 好，首先呢，我们先回答一下钟先生，他有询问到一点就是。现在在路边看到的八哥好像比麻雀还要多诶，可以帮我们回答一下这个问题吗
0: ？哦，麻雀比八哥多的问题哈、哦，嗯、呃，这个应该是说个人感受。嗯啊、呃，他觉得他家附近看到的八哥比麻雀多。对
1: ，似乎有越来越多了。但
0: 我们不能，我不能否认这个事实
1: 。也就表示麻雀有变少的迹象了，是吗？
0: 诶、欸，记得我们之前讲麻雀青年运动有有是，我不是有讲吗？英国的麻雀在四十五年到五十年之间是有调查，发现它大幅下降减少。对，这就是调查嘛。对，那我们台湾呢有没有做这样调查？有的。那实际上呢，这个调查工作呢是各个单位一直都可去持续在进行的。嗯，那我们台湾其实有一个叫做新年鼠鸟的一个活动，那他们这个团队以前我也有参与过。那这样子的工作做出来，每年每年在新年哈，也就是一月份是啊，一月份整个月份，然后大家各鸟会各个公民科学家们各个去做，然后会诊统计
1: ，然后就会
0: 发现说，哎、哦欸，台湾各地的鸟。或者是某些鸟的数量，几十年、二十年、三十年下来有什么变化
1: ？哦，这样子
0: 、啊。对，那他们就发现说，麻雀的确是有稍微减少，但是变动不大。那值得特别关注。嗯
1: 、哦，那但是问题就是，八哥真的数量有变多了。嗯
0: ，对，调查显示八哥数量增加非常快
1: 。对，而且它很不怕人呢。
0: 不怕人，因为它早期就是从笼中跑出来的笼异鸟
1: 。哦、uh -huh.
0: ，对，它不是我们台湾的原生种。这样子，对你只要看到路边有很多八哥是黄色嘴巴，对哦，黄色嘴巴的都是外来种八哥，有两种， uh -huh. 一个叫白尾八哥，一个叫加八哥， uh -huh. 这两种最普遍。
1: 这样白尾,尾巴哥就是尾巴是白色的
0: 。欸、其实都是白色的、哦。其实都白色。其实八哥很多尾巴都是白色的。所以它的命名是有一点点不太恰当了、啊嗯。因为會,会混淆嘛
1: 。嗯、那
0: 其实不止在台湾到处都是，而且在离岛也有了。哦。离岛也有这种外来种八哥了。嗯，已经开始入侵了哈，所以说也蛮麻烦。他们非常的强势。好，
1: 那我们真的知道了，现在就是八哥真的数量有在变多增加当中，没有错。那接下来是王小姐她询问、嗯：鸟宝宝常常把吃下来的食物，就是鸟妈妈一喂下去之后呢，然后吃下来的食物就马上拉出来了，然后鸟妈妈就会把这些食物吃掉或者丢掉。可是可以吃，为什么要丢呢？这到底是怎么样的一个行为啊？嗯
0: 嗯，我们先解释一下生物系嘛，哦，大家应该有个生态系统的概念哈。嗯，呃，这个地球上其实没有任何废物
1: ，没有任何的废物，没有任何的废物或都是有用的
0: 。哎、欸，没有任何的不用之物，
1: 对，哦嗯、那
0: 都是有它的生存的价值或者存在的意义。嗯，那你大家不要认为这种粪便，我们叫米田贡啊，好听一点点都没有用啊，不是哦、喔。它也是有用。你知道粪金龟吃什么
1: ？粪、啊、为什
0: 么叫粪金龟？对啊，对不对？
1: 因为它就是要分分解，它其实是分解、那个、分中的那个。哎，分其实
0: 粪里面也有很多它的有机营养物质是它要的。对，那它它们粪金龟是拱那个，就是去推那个牛粪嘛。
1: 对，
0: 那牛粪其实它是要到足草啦，倒不见得是吃啦。嗯，那也有一些吃、嗯。那其实粪便里面其实还有很多物质。你看人呃生物，它把它身体可能某些呃排泄物嘛，对，可是排泄不见得都是废物哦。嗯，哦，只是当时你的身体可能不需要它，把它排泄掉。对，哦，可是它的它出来的东西，可能是某些生物要的。对，哦，是这样的概念哈、哦。嗯。可是你现在我们回到讲了这个问题、嗯，鸟，我们会看它观察到很多的鸟，呃，鸟爸爸、鸟妈妈会帮啊刚出生没多久的小鸟哈、哦。去衔它的粪囊，那個、叫粪囊哦
1: ，那个叫粪。囊
0: 。对，不是粪正的粪便哈，那个因为你看到那个鸟的排泄物其实叫啪一坨
1: 。对，而且是马上吃，马上拉。嗯
0: 、啊，是那个是他们就叫直肠子，我们直肠子鸟是直肠子,直肠子、哦、啊，所以它吃的很快，它吃很多的，它马上就拉很
1: 快。对，没错，对这个
0: 是我们观察到的。那其实很多那个是幼鸟才会有粪囊，像粪包、粪囊，就是一个白色的，像一个膜，把它的那是刚出生的小鸟才有哦。Oh. 然后讲到这里还要再补充一下哦，实际上鸟鸟类分两大的小鸟族群，一个叫做早熟型，一个叫晚熟型。嗯，早熟型就是我们看的鸡啊、鸭啊，一破壳、嗯、它就会跟着妈妈旁边跟爸爸妈妈走路觅食的。嗯，这个就是不会有粪囊的。哦、oh, ，那是那种叫做晚熟型，你看到的就是什么燕子、白头翁、绿绣眼这种在树上筑巢、燕雀木的小鸟，一一破壳，它还嗷嗷待哺，需要爸爸妈妈给它喂食的。对,需要對需要的，这个叫晚熟型的， oh. 晚熟型的小鸟才会才会有粪囊这种状况。嗯，然后妈妈在第一时间差不多哈，也不是每一个鸟都会哦。所以其实你观察到只是其中一个现象，就是它会把它吃掉，嗯，因为它觉得这个很营养。很营养，有营养物质，它吃掉。可是，其实大部分它会把粪包闲着
1: 丢掉,
0: 掉哦。不要在巢位附近，它会丢掉。可是你要知道，在小小鸟成长以后过程之中，对，它是没有办法去闲它的粪便，因为已经没有粪囊了。它不是一直都有粪囊的、哦，懂吗？那个粪包粪囊是不是一直存在的？只有那出生的。那,那,那一两周
1: ，那一、啊、没有到一两周
0: 啦，没有到一两。那小鸟长很快啊，两、嗯、个礼拜，白头两个礼拜啦、嗯，其他鸟三个礼拜三周啊，小鸟就离巢了啦
1: 。哦，你懂吗？我会等你两天有差不多，对对
0: 对对对,對，它粪囊就是一段很短的时间，然后甚至只有一天。嗯、那后面的日期，后面的日子，它出来全部都是就是就是一体状的，连狗狗哎、哦、那样子。这样子、啊，你说你叫他的爸爸妈妈怎么敢去吃？哎，那它这样
1: 子一样会大便在巢里对对，对吧？不
0: 是垫，跑不是巢里，是它会把屁股挪到巢外去，把它噗就掉到地上
1: 了。哦
0: ，就在它巢的下面，它不会大、哦、到家里，它不会。它们也很爱干净，它很爱卫生，它也不会把它的巢弄得很脏
1: 、哦。你要知道粪
0: 便会还是会吸引一些蚊蝇来
1: 。哦，对，所以它们是,是把屁
0: 股一抬往外一挪，然后朝外噗。
1: 这样啊，就掉到这种画面我倒是没见过。哎
0: ，你可以观察家宴就是这样、哦，所以家宴的外面地上都是便便啊。哦，是是是。啊、哦，为什么他们要弄做挡板？那
1: 个上面都是便便了、啊。哦，了解了，然、哦、感谢您的解答、嗯。好，接下来我们是呃回答汤小姐的问题、哎。因为他们家的阳台啊，有白头翁来筑巢。嗯嗯嗯。那我们知道，嗯，在您的阳台筑巢的可能是白头翁。有可能是鸽子，嗯
0: 、鸽子、金背鸠、朱锦鸠哦，这些都可能来家里的、啊、绿绣眼
1: 哦，都会有可能来我们的阳台筑巢，在都
0: 会区常见、哦。那
1: 如果说可以跟我们听众解释一下，如果当我们的阳台呃被他们选中了，要来筑巢了，我们应该要怎么样去面对这种事情
0: 啊？两个事情要面对，两件事情對、啊、为什么要叹
1: 大气呢
0: ？因为这嗯、呃、是这样子的，因为。<咳>从这里哈、哦，大家我知道很多人爱爱护动物的角度，所以他们觉得啊，鸟、呃、在我家筑草会很開,很开心，然后露营照顾它。但是我先提一点，寄生虫
1: 、oh、有寄生
0: 虫的问题，所以你要,你要小心，你要注意那个卫生安全。因为曾经有案例、呃、不止一指哦，不止一件。那个尤其是鸠鸽科，嗯、我刚刚提到金背鸠、朱颈鸠这种鸠鸽科，如果它来你们家筑草，千万要注意。他们身上会带寄生虫，叫做体外寄生虫
1: 。哇、wow ！那
0: 这种寄生虫曾经造成一些案例，就是造成那个家里的主人全身红肿发痒。那应
1: 该是透过它的粪便吧？
0: 不是，寄生虫。我刚刚讲了，寄生虫体内、体外分体内跟体外寄生虫。嗯嗯嗯。我们人类大部分，因为我们没有没有毛发多了嘛。对。我们人类没有人类。没有体体身体上没有没有什么体毛，我们只有头发，所以你知道头发有什么？头丝对，有头丝。那鸟身上有羽丝、虱子
1: 、哦，嗯，哦，
0: 甚至螨螨虫。懂。那这种呢会攻击人类，螨会攻击人类、嗯，然后会咬咬人类的皮肤，所以它怎么样？它就红肿发炎
1: 。那如果他们以对那个阳台有小狗的话，就是、就,就类似，嗯、就就类
0: 似猫狗我身上会有跳蚤。哇、wow, ，那你看不到，你很小，它又太小了，所以你你觉得那个鸟很可爱，可就你靠近或怎么样，嗯、或者是你的阳台，你要你要去做消毒哦。哦、oh, ，那当然你欢迎，我当然是我们当然是站在欢迎的立场来看待这件事情、嗯。你可以就近观察，甚至家里有小朋友可以做一个生态观察，很好。但是你一定要注意卫生
1: 。那这样子就变成我们要帮他，阳台的话，我们还是要定期的去清扫。
0: 不是清扫而,而已，不是清扫。不是清扫，我会我会建议啊、哦，尤其是鸠鸽类，其他还好啊。我看到都是鸠鸽，就是白头翁、金呃、啊，不对不起，金背鸠、朱锦斑鸠这种鸠鸽类，你如果看到它在你们家筑草，你又欢迎它的话、哦，哈，我是假,我假设，我会建议你用一种撒花器那种浇水的哈、哦。你去把它混那个清洁剂、嗯、清洁液、嗯嗯，哦，泼的是肥皂液就好了。嗯，嗯你要要掺一点酒精也可以。好、嗯，在你的阳台，在它的槽，你不要去喷洒它的槽啦，对，你不要影响到它的繁殖啦。你在它的槽位的附近的阳台、花台的墙壁、铁栏架或是四周去喷洒这些消清洁液。嗯，因为那边可能就会有。他体内、体外的寄生虫
1: ，了解。那
0: 你又走近的话，他什么时候上你的身，你不知道的
1: 。
0: 哦，这样了解吗？了解了。因为你会搞到，搞不好搞到你全家要消毒。我这一点要先讲，哦？因为这个案例，台湾
1: 每年都有。真的、啊、哇,哇，那真的是一，应该是我们有回答到某人的困扰才是。好，那接下来，但不是，但是要前提要讲啊、哦，不是每一只都
0: 有哦，懂吗？懂。不是每一只鸽子都有，我只是说。嗯它有隐
1: 藏到这样子的一个几率
0: 性、几率的问题，对对,對哦，有隐藏这个几率的问题，好，哦、这样了解
1: OK， 好的。那接下来是陈先生的问题、嗯，因为上次我们有讲了家燕的部分，嗯嗯，那他现在有一个问题就是，呃，家燕它的鸟宝宝如果从巢里面掉下来了，哦是，那这样子的话，那这一间屋子的主人看到了，把它捡拾起来放回巢里。请问一下，那这样子会不会因为鸟宝宝有人的味道，那鸟妈妈会不会弃养它呢
0: ？这个问题很常听到有人这样子的说法了。那我们实际经验是，第一个，我们人身上的味道其实没有那么那个家宴没有那么敏感。嗯，我我不能说鸟都不敏感，我只能说家宴这个不没有那么敏感。哦哦，他们不会气。那第二个，实际上鸟。你看他们，我们看到鸟掉到地上，从很小的到学飞的阶段都有，都有，都有。但是我们先把学飞阶段排除掉，本来学飞就有可能它会技术性落潮，因为飞行能力不好。嗯，那前面一两周很小的鸟根本不会飞，它就掉到地上，怎么回事
1: ？对，怎么会？哦，對我知道了，那就是互相挤推挤。嗯，为了自己的生存问题、嗯嗯嗯，把他的兄弟姐妹给推下去，嗯嗯嗯、是不是应该是这样子讲、嗯
0: ？这个我不敢说没有，我不敢说没有，嗯、但是有很多是很小的，他们连推挤的能力可能都没有，哦、推挤
1: 能力都就掉下
0: 来了。那你说谁谁推的
1: ？鸟妈妈不小心吗
0: ？不会不小心，这个绝对是故意的
1: 哦。您的意思是鸟妈妈故意的，对那它掉会掉下去，对对对把它推挤下来，应该是它是不健康的。
0: 对，这就是大自然
1: 。对，因为,他,因为他,他要把他的体力留给健康的孩子吧，
0: 他不要浪费他的精神跟食物去给一个不健康的小鸟
1: 。哇！所以他
0: 就自己做出了这样的一个决定。那这个状况其实蛮常见的
1: 。这样、啊，这个
0: 不止我们看得到，这个连。附近朱家的人都常常，我们在调查过程中跟我们讲说啊，这个就看到他把他推下来了，然后他把他放回巢，又被他推下来
1: 了啊。那我
0: 们就跟他解释说，其实他推下来就是他不健康，他不要养哦，因为养大没有用
1: ，懂了懂不懂？他
0: 不要浪费食物，不要浪费精神，他就赶快让他走，这就是大自然。是嗯，
1: 好，那接下来我们来回答黄小姐的问题。Okay、黄小姐有两个问题，第一个、okay、家宴。在空中快速飞行捕食蚊虫的时候，它除了低飞时可能撞到车子，还有哪些天敌或者是威胁呢？哦
0: ，哎、欸，家燕的天敌，它除了低飞哈，它不只是它的低飞，我们上次有解释嘛？哦，因为那个天气把低气压把蚊虫压到地面，然后压到地面，所以它就哪里有食物就哪里去。它的低飞过程。我们常常看到有的尸体，除了他自己他可能被车撞，然后之外，其实我曾经看过的哈、哦，最有可能状况就是在农农农农田、农庄这种这种平原环境哦，被那个猫给抓了啊！真的、啊？对我曾经观察过，那个猫呢，就一遍又一遍，因为那个低飞是、嗯、呃，它就一直在那边低飞飞来飞去，所以就给那些猫啊造成机会。嗯，那个猫就这样子扑。扑杀扑杀，它就一直往上跳。这样。哎、欸，这样跳，然、啊、后跳一次，跳两次，跳三次，都没抓到。你要知道，其实捕捕捉飞行快的燕子也不是那么容易的。对。可是，我就亲眼看到真的抓到一只
1: 。哦。我
0: 就亲眼看到抓了一只，抓了以后，就赶快叼到旁边去把它吃掉
1: 了。哇，對原来
0: 猫很厉害，所以我才说我们都市，尤其台北市哦，流浪流浪狗有减少趋势。嗯。可是，猫增多了。猫真多了、嗯，这个是有流浪,流浪。我不能知道，我不知道它是不是流浪的。你要知道，猫跟狗习性不一样。猫、嗯、很野啊。
1: 嗯、就算它是
0: 家猫，它可能也会在家里待待，外面待待啊。哦，你没看到很多摩托车上面、很多汽车上面停了很多猫？对，那不见得是流浪猫哎、
1: 欸。哦。嗯，真
0: 的。然后台北市有统计过啊，真的是有数据分析，那个猫变多了。嗯狗變,变少，嗯，哦，这是真的是这样。但是你看外面很多流浪的那些浪浪们，很多人在给它喂食物，哈，是，哎、欸，可是猫就比较不会这样群聚，因为猫的习性跟狗差很多。狗会团结、嗯，会成群，猫不会，猫都所以你不要以
1: 为以为说这是人豢养的一些宠物，它就不会去做这种、嗯、英国这种捕食的这种动作。对，英国
0: Discovery 曾经有播了一个片子，就是介绍。英国花园里面有一只主人养的猫，它呢很习惯，很习它的习惯习性已经养成，就是它喜欢抓鸟捕鸟。它每它的最高纪录不晓是一个月哦，抓了几百只鸟，然后抓到鸟就把它排在他们主人的那个这个楼梯口，把它主人吓坏
1: 。<笑>你知道，我跟你讲一件事情，就是以前我们家养的黄金猎犬，哎，它到了夏天的时候。因为我们把黄金猎犬是养在我们家的阳台，嗯、哼结果呢，夏天的时候是那些熊蝉都在叫。啊、哦，有一天它熊蝉飞到我们家阳台，我们家的狗竟然会去，去去追捕它
0: ，捕到了
1: ，捕到了
0: 。然后呢？然后它
1: 用它的两只两只手把那只蝉给盖起来
0: ，就玩它。
1: 对，它在玩，嗯、然后蝉就开始叫，然后一叫又又惊吓到它，它就打开来偷看。然后又盖起来
0: ，哎呀！后
1: 最后他把它吃了
0: 。那这个也没有拍下来，太可惜
1: ，真的很可惜。因为
0: 当时应该没有这种短视频哦。对,对对，现在就很适合了。对，好，嗯、好
1: 好我们来看第二个问题，就是也是黄小姐的问题，请问朱锦斑鸠、金背鸠、红鸠，它是否是跟都市三宝一样，也是环境的指标呢？嗯，其实这个黄小姐的问题给了我一个另外一个小问题。OK。请问什么是都市三宝啊？我真的不知道
0: 哎、欸。哦哦哦，都市三宝其实是一个概称，我们通常称都市里面常见的三种鸟，嗯，叫做绿绣眼、白头翁跟麻雀、嗯
1: 。哦，原来是这样。
0: 那我们就称为都市三宝，或者有人称之为都市三侠侠客的侠、嗯<笑><笑>嗯
1: 。都市三侠、嗯嗯、很有趣，对
0: 。呃、嗯，这个问题哦，指标啊、哦，环境指标其实是人给的定义啦。嗯，倒不见得说一定是某一种鸟一定是什么指标嘛。刚刚不是讲麻雀吗？是我们之前也介绍麻雀是某个环境的指标，其实是看你想看什么
1: 。哦，比如说
0: 水质好不好，有有其中抓一个当指标
1: 。哦，对啊
0: ，那个什么森林环境好不好，是是是哪里环境啊，空气污染好不好，什么？對對,對,對,对对，我们就抓一个生物当指标，
1: 對對對對没错没错，是这样的来定义的，所以
0: 。都有可能当某一些反映它后它环境变化的指标、啊，所以是这样来看待的。所以不完全是很很呃，怎么讲？就是很固定的对象，哦、而是因应当时的状况，它可以反映出环境的什么变化，而把它搭拿它来当指标。而且这个指标生物你要了解哦，它能成为指标生物，表示它还是有一定的数量才可以成为指标生物。对，因为它的数量会变化。嗯，我们怎么称为它的指标？就是它它的变化，数量变化是变多变少？对，它背后就是反映这个环境它适不适合生存。如果说它是空气指标，那它有可能因为空气污染而变少，因为它无法生存。它的变少有可能是族群离开这里，或者是族群繁殖力下降，或者是死亡。嗯、所以族群生量变少，那你就知道哦，这里空气不好。我只是假设了哈。嗯，这样了解嘛、嗯？就好比说，我们说麻雀，麻雀是环境的一种我们人类生活环境指标，就是因为麻雀跟人类生活很接近，从平地海边一直到高山的离山都有麻雀，哪里有人，几乎麻雀就跟到哪里。哦、那麻雀生活的环境跟人类息息相关，所以当麻雀这个族群数量减少，那表示这个环境也不适合它
1: 了。哦，那理那,那
0: 当然，我是假设的很武断啊，也就是说，它可以反推。说你那你人类到底适不适合生存？嗯，其实里面还很多变因变数啦。我只是说，只是简单这样讲。了解了它它所反映的的、呃、的一个状况，就好比我们刚刚我们一直在讲家宴嘛。那家宴多跟寡可以表示说，你这个地方家宴可以繁衍这么多。第一个当然是人类的容许嘛，是人类的爱心跟容大容大量，让你可以在。屋檐下筑巢，而不去破坏它，没错。那不破坏它、嗯，所以它的小宝宝就可以快乐成长。对，那这,这么大量一直这样生，那也表示说，我们这个环境里面有很多蚊虫供它觅食。嗯，哦，是这样，否则没有那么多食物，鸟没有鸟也没办法生养那么多宝宝。对。对嗯，我们今天大概讲到这里，就时间也差不多了、嗯。谢谢你
1: 回答我们听众的问题。嗯、好
0: 的，那我们就分享到这里喽
1: 。特别感谢锦泽创意及大浪剧赞助播出哦。拜
0: 拜。拜拜